0: Muy buenos días, hoy continuamos con este libro tan especial predicando para cambiar vidas. Continuamos en el título um, Tiempo de Adoración. El cristiano debe apartar un tiempo para adorar y servir al Señor. Es de esta manera que el Espíritu Santo obra en su vida e inspira por medio, por medio de la lectura de la Biblia. El Espíritu Santo aplica en forma personal la palabra de Dios y lo convierte en la palabra proclamada ahora. Es ahí cuando la palabra escrita se convierte en la palabra proclamada. Puede explicar por qué mucha gente no recibe sanidad divina. La palabra de Dios no es solo letras, sino una palabra viva que le pertenece en una forma latente. Por tanto, no es cuestión de aferrarse a un versículo bíblico y afirmar, esto es para mí. Voy a memorizar este versículo una y otra vez. Esta promesa es mía. Esta promesa es mía. Por supuesto, todas las promesas de Dios son para usted, pero no debemos darnos el gusto de hablar solamente. Debemos creer, confiar y servir fielmente hasta que la palabra sea suya por completo. Hay muchas cosas que Dios hace antes de brindar un versículo bíblico a una persona. El Señor quiere que usted sea santificado y que le obedezca. No es que Dios le da una promesa solo por querer darle. Debemos servir al Señor, apartar un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y encomendar nuestra vida a Él, así como el Señor nos trata fielmente. Es ahí cuando el poder de Dios se manifiesta y llegará un momento en que una palabra específica toque su corazón y tendrá convicción de que esa palabra es para usted con la fe que producirá. El milagro. La meta final. La meta final del Espíritu Santo no es sanar nuestro cuerpo, sino sanar nuestro espíritu. Dios sana primeramente el espíritu del hombre antes de realizar alguna obra. Dios no nos dará una palabra proclamada para producir el milagro de sanidad divina, por más que oremos, clamemos. Y saltemos si nuestro espíritu no es correcto, no es recto. Por tanto, debemos asegurar primeramente una buena relación con el Señor. Arrepiéntase de sus pecados, límpiese con la sangre de Jesucristo y reciba salvación. Es ahí cuando el Espíritu Santo llenará su corazón con la palabra y lo inspirará para recibir la palabra proclamada. Pero para que esto suceda, primero debo servir y esperar en el Señor. El milagro de Dios es manifestado según la absoluta soberanía de Dios. Hay veces que el milagro sucede instantáneamente, pero también hay ocasiones en que necesitamos esperar mucho tiempo o recibir quizás una respuesta que va en contra de nuestra voluntad. Durante la guerra coreana, cientos de pastores han sido masa masacrados y dos mil iglesias han sido destruidas. Los comunistas humillaron a los pastores en forma muy cruel. La familia de un pastor fue arrestado en la ciudad de Incheon y estaba esperando el juicio popular. El encargado acostumbraba hacer la siguiente afirmación. Este hombre ha cometido los siguientes delitos. Por tanto, debe ser sancionado por la pena de muerte. Es ahí cuando todos los que estaban alrededor de este preso debían decir un fuerte sí. Luego de realizar un par de preguntas, los comunistas excavaron un pozo profundo para arrojar al pastor, al pastor su esposa y los hijos. En ese instante, el jefe le preguntó diciendo, ha guiado erróneamente a mucha gente con la falsedad de la Biblia, pero quiero darle una oportunidad. Si niega a Dios públicamente, podrá salvar su vida y la de la familia, pero si sigue profesando su fe, entonces será enterrado vivo. ¿Qué dice? Instantáneamente los hijos de ese pastor alzaron las voces diciendo, Papá, papá, sálvanos por favor, papá. Piensa en esta situación por un momento. ¿Qué hubiera hecho usted en lugar de este hombre? Soy padre de tres hijos, pero ante una situación como esta, hubiera salvado a mis hijos, aunque tuviera que irme al infierno. El pastor fue movido por el grito de sus hijos y dijo, sí, sí voy a hacerlo. Niego que, mi, ni. fue en ese instante en que su esposa, golpeándolo con el codo, le dijo, no lo hagas. Niños, hagan silencio. Esta noche vamos a cenar con el rey de reyes, el señor de señores. Y siguió insistiendo, exhortando que canten una alabanza que decía, puedo ver el camino resplande resplandeciente al cielo al cantar esta alabanza su esposo y los niños también empezaron a cantar los comunistas estaban tan furiosos que no perdieron tiempo en esperar y echaron tierra mientras se oía la alabanza luego eh, perdón, llegó un momento en que los niños dejaron de verse y el pastor junto con la esposa Apenas con la cabeza sobre la superficie, siguieron cantando la alabanza. Mucha gente observaba esta escena. Dios no los rescató y murieron enterrados en el pozo. No obstante, la mayoría de las personas que observaron esta escena fueron inspiradas por el Espíritu Santo y entregaron sus vidas a Cristo. Por causa de la aflicción de la familia de este pastor, la gracia de la redención de Jesucristo pudo ser manifiesta con poder en la vida de muchas personas. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de su sangre el pecado de la humanidad fuese redimido se si abriera de esta manera el camino a la salvación. El alma del hombre es la meta culminante de la voluntad de Dios. Por tanto, cuando ore por la sanidad o el cumplimiento de alguna petición, sea consciente de que la salvación de su espíritu es la meta definitiva que Dios tiene para su vida. Si atraviesa por un momento de aflicción y se trata de la manifestación de la gracia, de la redención o de una prueba de fe, entonces no pida por rescate, sino más bien pida por nuevas fuerzas que lo ayuden a superar las adversidades. Obviamente no es fácil distinguir entre una aflicción y otra. Es decir, debemos esperar la voz de Dios y reconocer su voluntad con el fin de lograr saber de qué se trata la aflicción. No se alarme en buscar profetas ni se desmaye. Doble sus rodillas ante Dios en ayuno y oración y busque la voluntad de Dios.
1: Tomemos un momento ahí para simplemente A reflexionar en, 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 este, en, este, en, esta en esta cena. cena. Wow. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esa reacción! Yo, yo entiendo completamente las palabras del Pastor Cho. Ahí cuando él dijo para él mismo, yo no sé si yo fuera capaz para poder hacer eso. Pero todo cambió con, con la visión y la ¿qué, es lo que, qué era el motivo. El motivo de la, de, del papá era, era complacer a sus hijos. Los ama, no quiere verlos morir. Qué difícil eso. Pero nuestra meta más grande no es simplemente que tengan vida, sino que tengamos vida en Cristo. Y esa, ese, ese, esa transformación. Niños, hoy vamos a ir a comer con nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a estar en, los, en el reino de los cielos. En ese instante de cambiar la perspectiva, de cambiar. ¿A qué, ¿A qué vamos? Sí, qué te, que temeroso esto. Pero qué grande visión. Ahí veo que nuestro pastor quiere comentar.
2: Sí, es es, es... es impactante la lectura de esta mañana porque... Pues toca nuestro corazón. A mí el testimonio me hace llorar porque... Ver la fe, la integridad, la pasión por Cristo. Eh, que hay momentos que llega a prueba nuestra fe. Y es cierto, eso es real, eso no es un cuento de hadas. Eso pasó cuando los comunistas estaban invadiendo a Corea y se dividió la Corea del Sur y la del Norte. Muchos pastores murieron, pero en particular este pastor eh, lo hicieron cavar su propia tumba y cuando su fe, esta prueba, llegó a la presión por el clamor de sus hijos. Papá, hazlo por nosotros, papá, hazlo por nosotros. ¿Quién no va a responder al clamor de sus hijos? Pero ahí por eso dice la Biblia que mejor son dos que uno. Cuando él está a punto de decir, niego a Cristo, la esposa le dice, no lo hagas. Y le da la orden a los niños, cállense. Porque hoy mismo estaremos en la presencia del Señor. Y... Y como estabas en el devocional, tú hablando, también me impactó también mucho lo que tú dijiste, es que Dios está interesado en todo. Dios está interesado en tu salud en tu comida, en tu ropa. Que no debes de tener temor de hablar con Dios. Porque, aunque a veces es en contra de su voluntad, lo sencillo que puedes recibir es, ¿no?, pero, ¿qué tal si sí, sí? Hay un milagro ahí. Y me gustó que sacaste a, a Jesús como ejemplo, que oró. Hágase tu rota y no la mía, y a David. Entonces, este, pero volviendo a este caso, ellos oraron aquí, prácticamente que fue la esposa que pidió la fortaleza para soportar la prueba. No los libró el Señor de la muerte pero miles de personas se convirtieron porque se asombraron de que no murieron llorando, sino cantando. Y cantaban el himno En presencia estar de Cristo ver su rostro que será cuando al fin en pleno gozo mi alma le contempla cara a cara espero verle más allá del cielo azul y así murieron esos pastores y sus hijos cantando al Señor al ver la reacción tan firme de ellos miles de estos comunistas se convirtieron al Señor así que la verdad que el devocional nos fortalece hoy porque vivimos tiempos muy peligrosos, tiempo en donde fue probada nuestra fe en esta pandemia, tiempo en donde el comunismo hoy es más sutil, eh, siempre busca eh, privar las libertades y niega a Dios, hay un ateísmo, hay un adoctrinamiento en las escuelas hacia nuestros hijos. Y ahí tenemos que orar al Señor, que Dios preserve nuestra vida, nuestra fidelidad a Él. Y, y si nos salva de esta situación, amén. Y si no, sabemos que hicimos la voluntad del Señor en estar firme creyendo que Él es nuestro Dios y no negarlo por nada. Esa es mi participación hoy. De verdad, me impacta mucho la lectura. Amén. Amén.
0: Continuamos. Obviamente no es fácil distinguir entre una aflicción y la otra. Es decir, debemos esperar a oír la voz de Dios y conocer su voluntad con el fin de lograr saber de qué se trata la aflicción. No se alarme en buscar profeta ni se desmaye. Doble sus rodillas ante Dios en ayuno y oración. Busque la voluntad de Dios. La fe nace en nuestros corazones en el momento en que el Espíritu Santo aviva la palabra escrita, en la palabra proclamada. Es ahí cuando la palabra recobra vida y no se trata de una palabra que ha sido proclamada en el pasado, sino es una palabra que se proclama ahora. Debe aferrarse a la palabra y dar pasos hacia adelante, por más que la vida se torne como una noche oscura. No se desmaye, si usted tiene la palabra proclamada, si no camine sobre el agua con su mirada puesta en el Señor y no en la tormenta, entonces experimentará el milagro de Dios, pero tenga cuidado de no ir adelante, delante del Señor. Muchos cometen el, el error de ir delante del Señor por el afán de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo Quiso ir a Asia porque el Señor había ordenado predicar el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, el Espíritu Santo no permitió a Pablo dirigirse hacia Asia. Pablo empezó a insistir, iré a Bitinia, pero el Espíritu de Dios se impuso otra vez. Pablo, junto a su equipo, descendió a Troas, una ciudad desconocida. Aquí podemos imaginarnos a un Pablo sin dirección. Seguramente comenzó a cruzar un montón de ideas por su cabeza. ¿Acaso no era el propósito del Señor ir hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio? Pero, ¿a qué se debe este fracaso? Solo he sido obediente al mandato divino. En este momento de oración, Pablo vio en una visión a un varón macedonio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16.9 Fue de esta manera que Pablo cruzó el mar y se dirigió a Europa. Asimismo, podemos conocer cuán importante es obedecer la palabra proclamada y no depender de una convicción humana. Aprende a arrepentirse y esperar. Para reconocer la voluntad divina o recibir la palabra proclamada, debemos dar cinco pasos fundamentales. Primero, debemos mirarnos en nosotros mismos, arrepentirnos y experimentar el perdón de nuestros pecados. Así como el cordero era lavado con agua en el estanque de Betesda, nuestro pecado también debe ser lavado por la sangre de Jesús para recibir la palabra proclamada y vivir una vida consagrada. Luego, debemos dejar la palanca de cambios de nuestro corazón en punto muerto y esperar la voz del Señor. Señor, aquí estoy. Mi espíritu espera oír tu voz. Si tú me dices que vaya, iré. Si me dices que no vaya, me quedaré. No tomaré ninguna decisión sobre la base de mis ganancias. Solo deseo cumplir tu voluntad. Obedeceré a tu guía. Me guste o no lo que tú propones. Debemos esperar en el Señor con una actitud como esta. La manera más eficaz para recibir la palabra proclamada es mediante el ayuno. Debemos vaciar el corazón de los deseos carnales y esperar en Dios con un espíritu sincero y humilde. Un deseo santo. El segundo paso es pedir al Señor que demuestre su voluntad a través de nuestros deseos. Dios responde mediante su palabra. A aquellas personas que tienen un fuerte deseo santo, Deleitas, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37.4. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será concedido lo que desean. Proverbios 10.24. El deseo es un elemento que Dios tiene en cuenta Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios nos da un deseo de cumplir con su voluntad a través del Espíritu Santo. Por tanto, pida al Señor que le dé ese deseo de cumplir su voluntad. Ore y espere hasta que Dios siembre en su corazón ese deseo santo. En oración sentirá una, un fuerte deseo de cumplir con la voluntad de Dios. Es importante seguir en oración hasta que la voluntad de Dios se filtre en lo más íntimo de nuestro corazón. No sea impaciente diciendo: Ya está, ya conozco la voluntad de Dios para mi vida. Si no esperaré, si no esperé al Señor en servicio, si no espere al Señor en servicio, porque muchas veces el deseo proviene de Satanás o de uno mismo, y es importante discernir. Obviamente, lo correcto es recibir el deseo santo que proviene del Espíritu Santo. Por tanto, espere al Señor con un corazón abierto hasta discernir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, un deseo fuerte iluminará su corazón en forma de ideas que vendrán acompañadas de una gran paz. Es en la, en la perseverancia donde el deseo proviene de Satanás o de uno mismo se desvanece y el deseo que proviene del Espíritu, Espíritu Santo es exaltado. Ore y espere hasta ese momento. Asegúrese de recibir el deseo santo que proviene del Espíritu Santo. En último comentario.
2: Ahí ya dio los tres eh, los tres puntos de la para recibir la palabra Reba. Dos el,
0: el primero que era.
2: Es arrepentirse y dejar que la sangre del Cristo se base a sí mismo cierto.
0: Uh, yes. sí. Y el segundo y, es eh, la voluntad de nuestros deseos.
2: Y deje que la palabra se, de su corazón, deje la, la la ¿Cuál era ese punto?
0: Es pedir al Señor que muestre su voluntad a través de nuestros deseos.
2: Mm, o sea, que... que que debemos nosotros de someter nuestros deseos a la voluntad del Señor. Entonces, este, Pablo quería ir a Bitinia y el Señor le dijo, no, no vas a ir. Y era la voluntad del Señor que se predique el Evangelio a todas partes. Sin embargo, el Espíritu Santo le dijo, no, no vayas, Pablo, a Bitinia, porque no era el tiempo, era otro, otra ciudad la que debía de ir a evangelizar. Entonces, este... Eso es bien importante, eh, orar al Señor para buscar eh, su perfecta voluntad. Eh, Dios concede los deseos de nuestro corazón. Pida a Dios que su voluntad sea cumplida en su deseo. Y estos textos que se leyeron son bien, bien clave. Salmo 37.4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá los deseos de tu corazón. También está Proverbios 10.24, Filipenses 2.13. Dios te da un deseo de cumplir su voluntad. O sea, Dios, cuando uno está siendo llamado para hacer algo, Dios pone ese deseo en nosotros. Y, y esa ese es una de las, de las señales que usted va a tener cuando Dios lo está llamando al ministerio, cuando Dios lo está llamando a la predicación, cuando Dios lo está llamando a abrir una célula, cuando Dios lo está llamando a, a ir a abrir una iglesia. Usted siente el deseo en su corazón profundo. Pero luego, después de ese deseo, usted tiene que llevar eso a la oración. Y ore y ayuna para cumplir la voluntad del Señor. Para estar seguro que no es un deseo de la carne, que no es un deseo de su propia de su propio corazón, sino que es la voluntad del Señor. Y es ahí cuando el Espíritu Santo trae la palabra REM y la pone en tu espíritu y en tu corazón. Y entonces es cuando surgen los grandes, los grandes ministerios, las grandes obras del Señor en nuestras vidas, cuando ponemos estos principios en práctica. No sé, Elvis, si tienes algo que decir, pero muy importantes estos puntos para eh, tener claro la palabra rema en nosotros.
1: Creo que tampoco es coincidencia que ayer uh, nos preguntamos que, cómo se, se, se saca una palabra rema, que, que es el proceso, y, y me encanta que el pastor ahora está como entrando más profundo en, esa, en, en, en cómo hacerlo. No solo es de, listo, voy a pedir una palabra rema, y Sino que, no, yo tengo que prepararme. Hay, hay una gran importancia en estar en el lugar para poder escuchar y recibir esa palabra rema. Y obviamente los métodos que hablamos ayer también son, son buenos. Pero creo que este es como, esta es la base. Si yo no estoy bien con Dios, Él no me puede dar una palabra. Por eso me tengo que alinear con Él y, y alinear mi voluntad y vamos a ver el punto 3 mañana y va a ser, wow me, me está nutriendo bastante este, este libro y no sé si todos uh, ya saben, pero también está el link para que lo podamos escuchar de nuevo uh, entre, entre semana,
2: y con eso vamos a al papá ya, yeah, fue importante hoy la lectura creo que a todos, todos fueron ministrados, pudieron escuchar el testimonio de de este pastor que se metió en la voluntad del Señor. Esa era la voluntad del Señor, que testificar en público. El enemigo quiso humillarlo y quiso hacerlo que renunciara a la fe en público. Cuando los militares, militantes de, esta, de este comunismo le dijeron, has engañado a la gente con la Biblia. A mucha gente has engañado con la Biblia. Hoy, si quieres salvarte, Vas a negar a Jesús en público. Y los niños que estaban en la, en, la, en, la, en, la, en la tumba, pues, en el hoyo que había acabado su mismo padre, le decían, papá, hazlo por nosotros, hazlo por nosotros. Y estuvo a punto de hacerlo. Pero la madre le dijo, cállate, no lo hagas. Y a los niños le dijo, cállense, que hoy mismo estaremos en la presencia del Señor. Eso, mis hermanos, es convicción estar seguro que nuestro Dios es real y la muerte sencillamente es un taxi que nos lleva a la vida eterna y si, si vamos a ser probados en ese nivel sea firme, no niegue a Jesús, la muerte sencillamente es un paso a la eternidad a lo verdadero y no podemos negar a Cristo en esta circunstancia así que y lo último que aprendimos es, tenga eh, la palanca de su corazón en neutro. Esperando que el Señor le diga, sí, hijo, hazlo, ve y haz, testifica de mí. Y luego, eh, tenga un deseo santo. Pida a Dios que Él manifieste su voluntad en los deseos de su corazón. Padre. Hemos sido altamente edificados hoy. Hoy rendimos nuestra vida y observamos nuestra vida. Cualquier pecado, cualquier falta, cualquier eh, crisis espiritual o, o de identidad de la fe. Sea quitada de nosotros. Queremos hacer tu voluntad. Mi objetivo es hacer tu voluntad. Cumplir con el santo llamado. Danos esa firmeza. Ese carácter de testificar de tu nombre, Jesús. Hoy dejo la palanca de mi corazón en neutro y esperaré la voz de Dios. Si me dice ve, iré. Si me dice no, me quedaré quieto, satisfecho de que estoy en la perfecta voluntad de Dios. Señor, que en los deseos de mi corazón esté tu voluntad. Pues tu palabra dice deleítate a sí mismo con Jehová. Cumplirá los deseos de tu corazón, deleítate a sí mismo y Jehová cumplirá los deseos de tu corazón. Cumple, oh Dios, en mis hermanos, ese deseo que es conforme a tu voluntad en sus corazones. Hoy los bendigo, hermano, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si hoy vas a testificar de Cristo, hazlo de buena fe, de buena gana y con fidelidad en tu corazón. Un abrazo y que Dios esté contigo hoy.
0: Amén. Nos vemos mañana a las seis. Amén.